0: Fala, 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 meus brothers, como vocês estão? Então, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro 1984. Sim, um livro tão esperado, não é mesmo? Bom, a gente vai discutir um pouco sobre o que, que ele trata no, no livro... Quais os assuntos que ele vai trazer em pauta? Qual era a visão do autor da época? O que, que ele pretendia com, esse, com essa crítica? Porque o livro é baseado inteiro em uma crítica. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Então, bora. Bora para o episódio. Começa! começar o um, um nosso podcast com um resumo da obra e explicando um pouquinho sobre ela, vamos conversar sobre ela, discutir e passar um pouco da minha visão sobre. Então, o livro vai nos contar uma história distópica, né, de um mundo distópico, em que era instaurado um regime ditatorial, então a gente tinha um regime no mundo inteiro desse modo. Então os personagens não tinham como fugir muito da realidade que eles viviam. Aí a gente vai ter o grande irmão, que é o líder deles no livro. Esse grande irmão vai ditar como as pessoas têm que viver, que horas elas acordam, comem, trabalham e assim por diante. Neste governo as coisas são contraditórias, pois temos alguns ministérios. Entre eles temos o Ministério da Verdade, do Amor e da Paz. Cada um deles faz o inverso do que o nome diz. O da verdade reformula ela para passar para a população. O do amor vai contra as pessoas se relacionem com sentimento. E o sexo é só para a reprodução. E o da paz dita guerra. Nós temos o personagem principal, Winston, o qual vai trabalhar no Ministério da Verdade. Ele é um do que faz a reformulação da história, apagando o que eles queiram. Nos lembrando um pouco da União Soviética. O autor faz uma crítica ao que acontecia, né? Porque a gente tem vários relatos, é, várias provas que na União Soviética eles já fizeram isso. Foi, inclusive, uma das primeiras um dos primeiros Photoshops da história, foi nessa época, então ele faz um pouco de referência, um, uma crítica a isso, né? Eles também vão ter um inimigo em comum, o Goldstein nos remetendo ao nazismo, o qual procurava um inimigo em comum, e, no caso, o socialismo, né, no nazismo, para termos algo em comum. Uh, então, a gente procura um inimigo que vá me aliar a você. Se nós temos um inimigo em comum, então somos parecidos, entende? Eles vão usar bastante essa ideologia. E o grande irmão vai fazer isso também. Então, o autor traz uma outra crítica ao nazismo. Porque a gente tem que lembrar que, na época, era um período em que o autor escrevia, né? Era um período entre guerras. Então, era entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E o autor tem uma, uma visão democrática, né? Ele apoiava a democracia. Então, ele ia contra esses regimes de extremos, ou de esquerda ou de direita, né? Então, voltando à história... O Winston vai começar a escrever um diário, o qual era errado, pois seriam ideologias contrárias ao partido. Tudo que o partido não tivesse controle e que fosse opiniões diversas, era errado. A casa, a cidade, a maior parte dos lugares tinha uma teletela, a qual ficava passando propagandas do regime e pensamentos. Detalhe, não podia desligá-la. O rapaz se envolve com uma mulher chamada Júlia, a qual foi entregue à castidade, porque lá é, ou você casava com a mulher para reprocriar, ou é, tinha um outro partido em que as mulheres é, não podiam ter relações e tudo mais, e elas faziam parte do governo. Os dois começam a se relacionar escondido, algo que era proibido, ainda mais com sentimento. E começam a comprar comida no mercado negro, enfim, infringir várias regras. Só que um belo dia, os dois são pegos pelo partido de ideais. Esse partido de ideais controla o que as pessoas pensavam. Então tudo é, que era dito contra o grande irmão era punido. Winston foi levado para a cadeia, um lugar onde não se podia ter ideia que horas eram ou dia. Não se tinham janelas no local. Júlia também foi presa e torturada, mas não se sabe onde. Ele não a viu depois dali. O homem entrega Júlia para o partido quando é torturado com seu maior medo. Júlia também o entrega. E os dois são soltos, porque o partido queria que eles confessassem o crime que eles tinham feito. Ambos são libertos, só que não voltam a se relacionar, pois mudaram. Os dois passaram a pensar de outro modo. Uh, e agora, o Winston amava o grande irmão. Ele termina falando isso. E nos mostrando o quão o regime podia passar com que você ame o grande irmão, mesmo que seja com a dor. Ele te obrigava e te mostrava que não podia ir contra. Então, era uma repressão muito grande de outros pensamentos, de outras visões e de outros olhares. Até quando você estava dormindo. Um dos maiores medos do livro das pessoas eram que quando ela estivesse dormindo, ela falasse algo contra o partido. Ela fosse contrária. Então, o partido passa esse medo. O grande irmão, ele mostra a sua dominação através do medo. E é assim que a, as pessoas vão sendo conduzidas, né? a gente pode agora começar fazendo uma comparação, trazer um pouquinho dessa leitura para a nossa realidade, né? A gente faz algumas comparações e a gente vai conversando sobre. Então, é, a gente tem no livro A Teletela, a qual ela via, ouvia e reproduzia coisas. Ela era um meio de passar informações e ao mesmo tempo de ouvir e ver o que você fazia. Ela estava presente em tudo, em toda a sociedade. Em praças, dentro da sua casa, é, você não tinha uma intimidade, você sempre estava sendo controlado pelo partido. A imagem que aparecia no livro, ele descreve que era um homem com um bigode que acompanhava aonde você ia, aquele olhar do homem. E que até na moeda tinha. Eram pôsteres pendurados pela cidade com essa imagem que era o grande irmão, né? Enfim, e é tão diferente hoje em dia? A gente tem tanta privacidade quanto eles tinham. Porque se a gente for ver, quando você fala algo perto do seu celular... Quando você um, comenta algo ou pesquisa, aquilo vai passar a aparecer propaganda sobre, vai te recomendar sites sobre. Então, será que a gente está tão distinto dessa realidade? Será que a gente não está sendo tão controlado quanto? E ainda sem saber? Bom, o livro traz um pouco desse pensar, né? Se a gente está longe desse mundo distópico, mesmo ele tendo sido escrito tão lá atrás, né? A gente também vai ter a importância da nossa liberdade sendo posta no livro. O autor ele sempre vai trazer isso para o leitor mostrar para você a sua liberdade. Quão importante é a gente prezar por ela, a gente buscar ela, a gente lutar por ela? Um, um mundo sem liberdade de pensar, de opinião, sem ideias contraditórias, sem existência disso, acaba se tornando um mundo igual ao descrito no livro, Pessoas são torturadas para pensar de outro modo, que usam do seu maior medo para te controlar. E hoje em dia, é, a gente não valoriza um pouco do que a gente está fazendo exatamente nesse momento. Eu trazendo uma perspectiva minha sobre um livro que faz grandes críticas e pode fazer grandes críticas até aos nossos regimes atuais, aos nossos políticos atuais e modos de pensar, de discutir e de sempre estar tá debatendo. Uma outra coisa que a gente pode fazer uma comparação é com a imprensa, que até o nosso personagem principal né, ele trabalha no Ministério da Verdade, o qual pegava relatos históricos e o mudava para a maneira que ele queria. Até tem um exemplo que no livro ele fala sobre a produção, né que o grande irmão tinha colocado uma meta no início do ano, só que como não ah, o governo não conseguiu atingir aquela meta, eles vão lá, eles reformulam o que eles tinham dito no início, abaixam, e falam que conseguiram alcançar e ultrapassaram essa meta. Então, é a manipulação da imprensa, né? E hoje em dia a gente vê muitos discursos de a imprensa é nossa inimiga. É, políticos fazendo esse discurso de que levar o nosso meio de, o nosso meio de informação como algo errado, como algo que está mentindo sempre para nós. Isso pode ser uma manipulação desses partidos para que nós não acreditemos nele. E quando esse partido fizer algo de errado, nós não, a, não vamos acreditar na imprensa. A gente vai ir contra ela. Então é um pouco inverso, mas é a mesma coisa. E é muito louco como a autora conseguiu ter essa perspectiva há tantos anos atrás. E como os pensamentos do ser humano ainda não evoluíram a ponto de a gente conseguir se comparar uma sociedade que foi pensada para ser um mundo distópico, um mundo fora dos ideais, né? E a gente vai... Poder refletir um pouco mais sobre. Beleza, beleza! A gente já falou um pouquinho do livro, a gente já falou um pouquinho sobre a nossa realidade com ele. Agora a gente vai trazer para você, nosso ouvinte, um pouquinho do nosso autor para você a gente vai pegar pedacinhos do livro para interpretar, para passar um pouquinho e discutir sobre cada pedacinho dele. São pedaços curtos, um pouquinho para te levar mais juntinho do nosso autor, ver um pouquinho como ele escreve e a maneira que ele fala. Então vamos começar com o nosso primeiro versinho. Que Ele é muito conhecido para quem já leu ou quem já ouviu sobre o livro um dos lemas do partido é guerra é paz liberdade é escravidão ignorância é força o que que é eh, o partido gostaria de levar para a população com isso que o partido pretendia com esse slogan com essa frase de ênfase né ele queria levar para as pessoas uma nova perspectiva de realidade então até quando ele no livro fala um pouquinho da nova fala das novas do, das nossas novas palavras ele está querendo isso o grande irmão quer diminuir ainda mais interpretações ou desavenças no que ele prega. Então, quando ele diz que guerra é paz, então o ministério da paz, fazer guerra, é o certo. Liberdade é escravidão. Você estar no meu controle e eu mandar você comer tal horário, você fazer tal obrigação, é a sua liberdade. É isso que você pode ter como seu. Ignorância é força. Você não precisa ler livros, você não precisa ter outras visões. Seja ignorante, ouça só o que o grande irmão fala e pregue a mesma coisa. Seja uma marionete do nosso sistema. É meio que isso. <risos> o... A interpretação dessa parte, na minha perspectiva, ela pode ser lida desse modo, porque no livro é basicamente assim que as pessoas eram controladas. Bom, agora a gente pode ver outro, outro pedacinho do texto em que ele vai trazer um pouco de como eram quando as pessoas eram presas, né? Então quando ele diz assim, na vasta maioria dos casos não havia julgamento, não havia registro de prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. Seus nomes eram removidos dos arquivos, todas as menções a qualquer coisa que tivessem feito eram apagadas. Suas existências, an suas existências anteriores eram negadas e em seguida esquecidas. Você era cancelado, aniquilado vaporizado. Esse era o termo costumeiro. Quando ele traz isso pra gente, ele tá fazendo um pouco da, da retomada, né, com a União Soviética, que fazia isso com as pessoas, a gente, como a gente já conversou hoje sobre isso. Um, além dessa referência, ele, e crítica, né, ele também vai trazer para nós um pouco de como era esse regime. Se você era contra o grande irmão, você se tornava inimigo de todos. Se você era contra o grande irmão, você não existiu. Nenhuma pessoa que fosse contrária ao governo tinha o direito de existir. E tem um termo que ele usa durante o livro inteiro, praticamente, que é o duplo pensar, né? É o duplo pensamento, que era aquela coisa, você sabe que essa pessoa existiu, mas o governo não te diz que ela não existiu. Então, a sua mente fica em contradição, você passa a acreditar naquilo que sempre é te dito. Sua mente passa a ser controlada pelo partido. E isso é muito duro de se ler, né? Ok, agora a gente pode ir para um outro terminho, né? Vamos lá. Bom, agora eu vou trazer um pouquinho mais de pedacinhos do texto para vocês. Calma, eu sei. Já falei bastante sobre esse texto. Mas vamos trazer só mais um pouquinho... Só para a gente dar um gostinho a mais sobre isso, sobre essa história. Bom, tem uma parte do texto que ele diz assim. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. O que, que o autor quis dizer com isso? Lembrando, isso... Era um lema do partido, tá? No texto. O que, que o autor quis trazer para você como reflexão? Quem controla o passado, controla o futuro. Então, se eu controlo o que você já viu, a sua história, a sua herança, eu vou controlar o que você vai pensar lá na frente, e se eu estou controlando você nesse presente, eu posso controlar o seu passado. Então, é basicamente o que o Ministério da Verdade fazia. Ele mudava sua história, o seu passado, para mudar o que as pessoas iriam se tornar e o que as pessoas passariam a acreditar e a pregar, controlando o seu presente, controlando até você mesmo. Porque hoje a gente pode pensar, ai, eu não me deixaria ser influenciado desse modo. Olha para o seu redor. Você está se permitindo hoje ser influenciado por pensamentos? Você está sendo influenciado por opiniões, por políticos, por ideologias? Bom, agora depois de fazer aquele breve questionamento para você se perguntar e para você pensar sobre, eu quero trazer o último pedacinho. Quando ele diz no livro assim, as vantagens imediatas de falsificar o passado eram óbvias, mas a razão profunda era misteriosa. Volto a er... Voltou a erguer a caneta e escreveu, entendo como. Mas não entendo por quê. O que, que ele quer nos trazer aí? Né? O que o personagem entendia disso? O que, que a gente pode refletir? Na minha perspectiva e na minha interpretação... Ah, você ouvinte, eu quero saber de você, tá? Eu... Eu posso traduzir isso de um modo simples, poderia dizer. Quando ele diz que as vantagens de falsificar o passado eram óbvias, é o que a gente conversou. Se eu falsifico o seu passado, eu estou controlando o seu presente. Mas a razão profunda era misteriosa. Então, o porquê esse governo queria controlar tudo isso? Qual era o objetivo dele? O nosso personagem de dentro, vivendo aquilo, não conseguia enxergar. Mas você ouvinte que é dedicado e que lê o livro, poderia me dizer qual era o intuito do partido com essa manipulação? Na minha perspectiva, era por eu controlar a sua história, a sua existência, e nisso eu mantenho o meu poder. Eu te controlando, eu fazendo com que você me adore, você acredite nos mesmos ideais que eu, eu tenho você na minha mão eu posso te controlar e te conduzir da maneira que eu quero. E assim, eu mantenho o meu poder, não tenho ameaças e posso oprimir todos aqueles que vão contra, porque eu tenho a maior parte da população ao meu lado. E aí, quando ele diz que ele entende o como, mas não entende o porquê, é exatamente isso que eu expliquei. O como, ele entende que a gente sabe o como eles controlavam tudo isso, né? Mas o motivo deles controlarem é para manter o seu poder, para manter as pessoas alienadas. Só que, se a gente pensar um pouquinho além, por que eles queriam tanto isso? Da onde surgiu esse, essa ganância por poder? Será que não foi da nossa sociedade atual do que é pregado até hoje para nós? Da competitividade e de nós termos sempre o poder, querermos sempre mais, querermos chegar a lugares de renome, de buscar sempre o topo? Será que não foi construído a partir de uma sociedade igual a nossa? Esses pensamentos de querer ser o controle e ter o controle de tudo? Porque a gente hoje, a gente busca o poder, modos que a gente possa estar à frente dos outros. Não importa se eu vou matar um, vou matar dois, vou matar três. Eu estando em cima não importa os de baixo. São ideologias que são construídas ao nosso redor e que permeiam a nossa sociedade atual ainda. E para chegarmos a regimes deste modo, como é descrito no livro, tiveram que existir pensamentos e ideais anteriores. E o nosso maior medo pode ser Chegar, chegarmos a isso, porque hoje a gente ainda pode fazer comparações e ver que a gente está cada vez mais perto de um governo do modo de escrito do livro então é isso meus brothers a gente finaliza aqui mais um episódio do nosso podcast espero que vocês tenham gostado que vocês tenham refletido bastante e questionado tudo o que eu disse porque a gente constrói nossos pensamentos questionando. Então, é isso. Um beijo e até a próxima.